0: Здравствуйте, радиостанция «Комсомольская правда» Челябинска, в студии Станислав Гладков и рядом со мной моя коллега Алина Покровская. Челябинск у нас почти готов к новогодним праздникам, остается разве что достроить ледовый городок, как я понимаю, на площади революции. Однако, как и полагается конец уходящего года, время подведения итогов и формулировки планов на будущий год. А с кем это лучше и правильнее можно сделать, как не с главой?
1: Ну и что получилось в 2023 году? Легко ли Челябинск вошел в зимний сезон? Что по планам благоустройства на 2024 год? И зачем Челябинск подписал соглашение о сотрудничестве с Екатеринбургом? Эти и другие вопросы в ближайшие полчаса обсудим с главой Челябинска Натальей Котовой. Наталья Петровна. Здравствуйте, рады вас видеть. Добрый день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Начало зимы у нас выдалось напряженным для коммунальщиков, если честно. сильный мороз совпали у нас и с авариями на водопроводе, да, и с боями в электросетях тоже познаменовалось начало зимы. Вот как вы оцениваете работу коммунальных служб и вообще готовность города вот к экстремальным погодным условиям? Они у нас вот частенько случаются.
2: Готовность города нормальная. То есть мы получили все документы, которые подводят нас и к отопительному сезону, и к зимнему периоду. То, что случаются аварии, это в любом городе случаются они. Главное – это перепады температур. Когда идет резкое снижение температуры, вот возможно такие аварии. Отследить точно, установить местонахождение аварии можно только после того, как ты остановил воду. Только после этого можно уже увидеть эту аварию. Предсказать, предугадать практически невозможно. Поэтому, да, обследуем, да, ремонтируем. О том, что сети у нас не идеальны, все знают о том, что нужно ремонтировать и гораздо большее количество денежных средств направлять на ремонт. Это тоже всем известно. Поэтому впереди много работы, будем работать. Аварии устраняются, я считаю, коммунальные службы справляются... Хорошо. Но если говорить про зимнее время, то,
1: мне кажется, температурный режим у нас бьет все рекорды, минусовые температуры, перепады в плюсовые. Что касается уборки снега, состояния тротуаров, если говорить про опыт прошлого года, проведена ли работа над ошибками прошлой зимы, и будет ли вот противогололедная обработка тротуаров, учитывая, что у нас, опять-таки, перепады температур, и снежная каша, и гололед, то есть вот такие условия, конечно, очень
2: сложные. Ну, условия по содержанию те же для дорог, то есть мы подсыпаем только по особо опасные участки дорог, и там, где вода выходит на поверхность, в этих случаях пользуемся противогололедными материалами. То, что касается тротуаров, то зачастую вот при перепадах температуры идет обледенение, и в этом случае мы, либо ледяные дожди у нас были в начале, помните, да, сезона, поэтому приходилось тоже пользоваться песко смесью, смесь, рассыпать ее для того, чтобы жители не скользили. В поэтому... общем, особо
0: она-то и не вредная для
2: Просто общества, не да? получается, допустим, за ночь прошел ледяной дождь, и не получается, что моментально, там за полчаса, да, до того, пока люди выйдут на работу, все тротуары будут обработаны. Понятно, что их расстояние большое, поэтому в течение там, дня обычно дорожные службы управляющие компании это делают. Вот. А иногда и за день не успевают, потому что ну сильное обледенение.
0: Еще одна большая тема, которую хотелось бы затронуть в нашей беседе сегодняшней, да, все-таки это благоустройство. Вот 2023 год завершается все-таки хотелось бы оценить итоги работы по благоустройству. Какие, вот, Наталья Петровна, на ваш взгляд, самые значимые были вот, проекты с точки зрения вот, вас как главы вот, города, довольны вы тем, как все прошло, и реконструкция сада камней та же самое. да, у нас была. Вот, какое общественное пространство в Череменске вам ну, нравится лично, может быть,
2: больше всего? Когда видел это общественное пространство, либо просто это был пустырь, да, который зарос деревьями, там, травой, и когда видишь уже созданное новое общественное пространство, которое приятное, комфортно для жителей. В каждое влюбляешься каждый раз, когда приезжаешь. Почему? Потому что есть с чем сравнить. Было и стало. Поэтому да. понятно, что сад камней – это знаковое место в городе. Мы давно шли к этому вопросу, пытались его решать. И вот, слава богу, что в этом году мы его решили, сделали сад камней. Теперь у нас практически в центре. Можно пройти по набережной и на прилегающей территории зайти, получить эстетическое удовольствие от того, что есть в центре города. По районам, по каждому, вы знаете, что в рамках благоустройства выполнено Одна, где-то даже две территории, то есть это 8 обычно территорий, поэтому мы все их показывали и не раз. То есть, значит, а за это на Южноуральской сквер, он мини-сквер, но очень получился красивый, симпатичный, на Пете-Калмыково в Металлургическом районе. Mm-hmm. Продолжаем работать по Плодушке в Ленинском районе, продолжаем работать на проспекте Победы, на улице Свободы продолжаем работать. Поэтому в каждом районе есть свои изюминки. И я считаю, что это работа системная. И вот следующий год, и следующий еще нам работать и работать. То есть хватит. Я к чему говорю, допустим, на следующий год на той же улице Свобода будем от Арджианикидзе до Евтеева Следующий этап. Ну, конечно, следующий устройство. этап. И если дойти до железнодорожного вокзала, то у нас с вами еще есть расстояние, есть еще привокзальная площадь, на которой мы начнем только с ремонта памятника с Каса на следующий угу. год. То есть есть определенная последовательность тех или иных действиях, когда что-то делаешь. Поэтому мы сначала делаем одно, потом следом идет другой этап благоустройства. Наконец-то в Курчатовском районе на следующий год начнем благоустраивать сквер Курчатовского района. Мы тоже к нему долго шли, давно уже есть проект. Начнем с одной группы и пойдем дальше. То есть там проект даже 2020 года, и стоимость его уже на тот момент была 120 миллионов. Поэтому, мы, конечно, за один год не сможем это сделать. Ну, конечно,
0: по этапу поэтому да.
2: лодушка продолжит свою благоустройство, будет создана детская площадка. Сейчас осенью мы подготовили все заливные мероприятия провели, подготовили все площадки для того, чтобы уже установить детские комплексы, которые будут продолжим озеленять продолжим благоустраивать территорию, потом спортивная следующая площадка, то есть у нас по каждой территории мы понимаем, в какой год что будем делать, если это тем более не один этап. Допустим, парк Калининского района, определенные действия были в этом году сделаны, а следующий год у нас также идут спортивные площадки, то есть это там, и игра в гольф будет, там, и mm-hmm. лабиринт будет, и так далее, и так далее. То есть по каждому объекту. В этом году закончили арт сквер знаете, да, то есть это продолжение набережной mm-hmm. до улицы Свободы. То есть там работали с объектами, которые нужно было снести сначала, то есть исключить из реестра и так далее, и так далее. Вот сделали, и сейчас вот... Ну, удалось справиться с этой да, да, уже залили каток, Единственная температура здесь у нас опять немножко изменилась, да, поэтому закончим с этим катком и откроем его, конечно, для жителей. Поэтому вот эта часть набережной практически до улицы Свобода, будет завершена. Ну вот как раз-таки про набережную,
1: да, если говорить про центральный район, как раз-таки мы с коллегами наблюдали, как реконструкция сада камней шла, то есть такая масштабная работа по-настоящему. Если говорить про благоустройство берегов реки Мяс, то есть что будет сделано
2: в перспективе на год следующий? Следующий год мы уже презентацию сделали на базе общественной палаты. Это речь пойдет об участке, который находится со стороны микрорайона Манхэттен. Здесь инвестор планирует сделать благоустройство, мы на себя забираем освещение, то есть это опоры и фонари, mm-hmm. все проведения освещения. Если посмотреть с противоположной стороны, мяса, со стороны университетской набережной, здесь планируется три участка. Первая, так называемая, рыбацкая набережная, которая идет у Свердловского проспекта, то есть это минимум всяких активностей, то есть это будет зона как раз вот именно для рыбаков, mm-hmm. которые будут приходить. Тихая, и... спокойная зона. Тихая, спокойная зона, такая, зона. Да, да, да. Следующих два участка, это по проекту будет благоустройство инвестор Транснефть, Вот мы, опять же, заберем на себя именно электроосвещение на этих участках и планируем вот до Северокрымской, в принципе, сделать благоустройство со стороны Свердловского проспекта. Планы амбициозные, постараемся сделать это на следующий год, времени достаточно, но следующий год это не означает, например, август или июль, мы понимаем, что мы начнем работать только в мае, например, и в итоге продлится эта работа до поздней осени. Если что-то не успеем, ну, значит, перейдем еще на 2025 год. Начали благоустраивать набережную Смолина, тоже за счет инвестора. Андрей Комаров выделил денежные средства на благоустройство набережной. В этом году мы проводим земляные работы, потому что там есть еще и перекладка сетей, которую мы начнем весной, для того, чтобы потом приступить к благоустройству и к сооружению тех малых форм, которые будут. Потому что если мы не переложим сети, то может возникнуть авария и после этого все наши труды будут lut просто напрасно. Поэтому много объектов. Треугольник около родника, который находится между...
0: зона требует внимания. Да,
2: конечно. То есть нужно сделать, позеленить, затем сделать мостик детской железной дороги, сделать сухую речку, так мы называем, то есть там ручей, который мы постараемся выложить из камней, когда в период талых вод вода будет уходить именно по этому ручью. То есть можно про каждый участок рассказывать отдельно. Это отдельная тема, мне кажется.
1: Давайте сейчас сделаем небольшую Паузу, у нас перерыв, после вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская, Станислав Гладков. Я напомню, что сегодня у нас в гостях глава Челябинска Наталья Котова. Наталья Петровна еще раз. Здравствуйте. Рады вас видеть. И подводим мы итоги 2023-го. Говорим о планах на год предстоящий. В целом говорим о зимнем сезоне. И сейчас, я думаю, что также о проектной деятельности в ближайшее время также это обсудим.
0: Да, вопросов очень много, но вот раз уж мы затонули в предыдущем отрезки вопросы благоустройства, все-таки некая перспектива на следующий год открывается перед нами, и хотелось бы понять, а список объектов уже имеется, которые будут благоустроить по проекту формирования городской среды, потому что в этом году жители очень активно голосовали за эти объекты.
2: Мы очень благодарны жителям, потому что, как никогда, 172 тысячи проголосовало. Я, знаю, мы одни там, из будем говорить, ведущих мест, занимаем в РФО по голосованию угу. именно по ФСГС, и радует то, что жители стали неравнодушны к тому, что располагается рядом, и хотят, чтобы их вот, участки, которые рядом с ними, обязательно были благоустроены. Yeah. И, на, и на перегонки, так скажем, голосуют, чтобы mm-hmm. победила именно их территория. Yeah. А в этом году уже будет голосование за объекты 2025 года. Mm-hmm. И понятно, что вот эти длительные проекты, да, как Плодушка, проспект Победы, допустим, получается, улица Свобода, они все продолжат, получат свои продолжения. Единственное, они назвали вот эти небольшие объекты, допустим, поселки Смолин, там переулок mm-hmm. дачный, будет благоустроен сквер, тоже на пустыре, будет просто воссоздан, там был детский сад, мы несколько лет добивались из этого земельного участка, потому что был недострой, находилась это в федеральной собственности, переписывались в федерации для того, чтобы убрать этот детский сад, потому что он там ну, уже и не востребованный, плюс его невозможно восстановить, было реконструировать. И сейчас на этом месте появится замечательный сквер в этом году. Mm-hmm. Поэтому вот можно продолжать говорить, да, то есть это все практически продолжение тех проектов, которые не один год мы готовим.
0: А мы с нетерпением ждем продолжения, хотим тоже голосовать еще в следующем году, да.
2: Ну, еще одна из
1: актуальных тем, это то, что Челябинская область укрепляет позиции, связанные с решением дорожного вопроса, и, конечно, хотелось бы сейчас поговорить и подвести итоги дорожного рывка, что в этом плане успели сделать, потому что мы с коллегами вот следим за той информационной повесткой, которая идет, что сделано, что предстоит сделать, А сколько вы довольны
2: качеством и результатом, который получился? В этом году ну, больше, чем в 2021-2022 году не говорю, что в два раза, да, миллион триста квадратных метров было отремонтировано и построено, если взять там 22 год, это было там, по 710, mm-hmm. 21 год, это было 770, то есть вы видите, почти в полтора раза больше. Мы начали строить такие дороги, как Бевеля, вот, oh, как, это да, вторая, третья, Эльтонская, за, будем говорить, эти годы где-то были завершены, где-то были начаты дороги улица Агалакова-Гранитная, помните, то есть это были те дороги, которые долго проектировались, а когда мы начали работать с чем еще их не было проектов даже, поэтому мы прошли долгий путь проектирования и начали строить. Они двух-трехгодичные по контрактам, поэтому нас очень радует то, что по этим объектам сдвинулось все это с места, потому что жители очень хотели эти дороги. И где-то нам удалось завершить, допустим, ту же вторую Льтонскую, к третьей приступить Льтонской, объявили раньше срока завершить, не все до конца, но большую часть сделали, и поэтому открыли проезд по этой дороге, так же, как сейчас по третьей Льтонской открыт проезд, потому что выполнена большая часть работ. Поэтому будем продолжать. И более 30 участков дорог нам удалось отремонтировать из строительства еще у нас участок на Комсомольском проспекте, наверное, помните, там, который около университета мы приступили mm-hmm. тоже. Технологического, да, приступили к ремонту. Вот, ремонтировали, ну, знаковые, да, такие улицы, как Блюхера, как часть проспекта Ленина, часть Свердловского проспекта, вторая Павелецкая, то есть много Богдана Хмельницкого, то есть много улиц, которые нуждались в ремонте, которые являются такими магистральными проезжими для жителей каждого района, поэтому мы считаем, что очень сделали много. Плюс сделали 200 тысяч квадратных метров. Это дворовые, внутриквартальные проезды заасфальтировали. Такого тоже никогда не было. Поэтому мы считаем, что За этот год действительно произошел дорожный рывок. В отношении качества естественно все дороги принимаются только после стройконтроля. Если где-то возникают какие-то после этого ямы, там еще какие-то трещины. Да, у нас по контракту 4 года это гарантийный срок. И в течение 4 лет подрядчик при обнаружении таких недостатков, за свой счет, не за счет бюджета, устраняет все эти нарушения. Поэтому здесь опасаться нечего. То есть, да, бывают такие ситуации, когда там, может быть,
0: тяжелые. Груз провезли. А вот в следующем году, который у нас наступает, вот самый масштабный, может дорожный проект какой-то есть, вот, какие мы планируем?
2: Ну, нам надо, во-первых, завершить Бевеля, Бивили да, третью Тонскую завершить, потому что мы сейчас строим дороги следующим образом, то есть это не только дорожное полотно, это тротуары, это благоустройство, это остановки обязательно, то есть вот освещение, если не было uh-huh. на этом участке, поэтому иногда кажется, что проект выполнен только дорожное полотно, а еще там на полгода благоустройство идет, то есть работа именно по <к meu> этим объектам. Yeah,
0: там же сети, а, это, <к 56> да, а
2: Галаково-Гранитное это будет и Бобруйское это продолжение. Uh-huh этого проекта, то есть в Ленинском районе нам нужно будет закончить строительство этих объектов по Комсомольской, затем Молдавское. мы будем заканчивать там, где у нас есть филиал 95-го лицея, у нас были гаражи, и у нас не все были изъяты, сейчас мы заканчиваем изъятие и продолжим пробивать эту дорогу на Молдавской, вот со стороны проспекта Победы часть была выполнена, а часть mm-hmm. мы будем дальше продолжать, чтобы был выезд еще на братьев Кошериных, поэтому mm-hmm. работы много.
1: Вот отталкиваясь от информационной повестки, еще одну тему хотелось бы затронуть. Судя по новостям, участились инциденты на главной пешеходной улице Кирова из-за там, различных разборок возле питейных заведений. Даже, насколько я помню, пришлось созывать межведомственное совещание да, и вот ограничить продажу алкоголя после 4 часов утра. А вот как эта тема прорабатывается? Может быть, не знаю, можно ли закрыть разливающийся да, самое простое решение, или,
0: да.
2: Патрулирование
0: усилить.
2: Понятно, желание вас как жителей, у меня точно такое же желание, но есть еще законодательство, которое одинаково для всех к исполнению, поэтому мы смогли только предложить, рекомендовать угу. всем питейным заведениям это сделать. Ну и сейчас э, настоятельно по двум заведениям, которые особо, будем говорить, те, которые, как их называют, наливайки в народе, вот, пытаемся добиться от Минсельхоза, и сейчас я уже подписала на заместителя губернатора на Сушкова Сергея Юрьевича письмо, в просьба прим- все меры по именно отзыву лицензии этих двух объектов потому что из этого получится посмотрим плюс ко всему меры которые предложила полиция это установление опорного пункта полиции такой примерно как у нас сейчас стоит около гагарина для того чтобы полиция на постоянной основе круглосуточно могла контролировать все что происходит
0: отдельный опорный пункт да да?
2: прямо на улице кирова вот именно на том участке где находятся у нас вот эти петельные заведения я говорю про шишку доски вот именно ближе к труда да, да что мы, я надеюсь, что ну, в ближайшее время, к весне, точно может быть, установим вот этот объект, совместно там инвесторы, которые помогают полиции, mm-hmm. с нашей стороны все документы по оформлению, по установке этого объекта, и очень надеемся, что вот, ну, несколько таких действенных мер приведут к какому-то результату, потому что Кировка это то место, куда ходят с удовольствием гулять жители, куда жители наши приводят гостей для того, чтобы показать, и когда на этой достопримечательности происходят вот такие, такие вещи, связи, это да. недопустимо, просто недопустимо.
0: Угу. Ну, еще одна тема, которая всегда волнует и беспокоит жителей города Челябинска, это озеленение. вопрос озеленения да, в минувшем году были некоторые нарекания к подрядчикам, которые то садили деревья там в грунт, то, значит, саженцы у нас порой гибли из-за отсутствия должного ухода. Будет ли пересмотр, э, работы с подрядчиками вообще, в принципе, да, подходы какие-то, и нет ли планов по созданию, опять же,
2: отдельной структуры, которая будет курировать вопрос озеленения, Традиционный такой вопрос. Да, такая структура создается сейчас, то есть считается ее экономика штатное расписание и так далее, и так далее. То Планируем. есть МУП, да, да, то есть ну, МУП, не МУП, МКУ, скорее всего, а. будет казенное учреждение, да, которое будет отвечать за озеленение. И полномочия от ЭВИСа, раньше геоцентра, перейдут угу. к этой структуре, которые будут отвечать полностью за озеленение. В настоящий момент, конечно, мы вынуждены привлекать подрядчиков, которые приобретают вот именно тот материал, который высаживают, и не всегда соответствует качеству. Порой мы не только вы критикуете как жители, да, но и мы выставляем, им обязательно претензионные вот, условия, чтобы они поменяли, заменили те или иные будем говорить, деревья. Но это можно сделать только после того, когда прошел срок приживаемости. Если посмотреть глобально, то у нас мы не выходим за коэффициент, который допускается по приживаемости деревьев. То есть он меньше 10, я про выбытие говорю деревьев. Поэтому со стороны подрядчиков тоже применяются меры именно по замене этих деревьев. Но иногда, вы помните, наверное, ту же тополинку, да, когда-то эти вот пирамидальные тополя мы Два раза меняли, подрядчики, имею в виду, меняли, да, и два проблема. раза они не приживались, в итоге закончилось, вы видели, да, то есть мы посадили хвойные деревья, поменяли породы, только после этого у нас что-то произошло, потому что не все вот именно деревья приживаются.
0: В ноябре в Челябинской к тюрьму заключили соглашение о сотрудничестве. Вот это интересная история. Вот о каком именно сотрудничестве идет речь, как это на нас, на всех отразится. Может это сотрудничество, даже вот фантазия богатая, штука интересная. но Хотелось бы конкретики какой-то.
2: Ну, вы слышали, наверное, о Челябинской агломерации, да. То есть сейчас она реализуется в рамках транспортной концепции. Здесь скорее можно говорить, наверное, такой промышленной агломерации больше. И мы еще плюс в это соглашение добавили социокультурные направления. То есть было раньше и сейчас. То есть наши предприятия между собой взаимодействуют. Я говорю про промышленные предприятия, про машиностроение, про легкую промышленность, про пищевые. Здесь речь пойдет о чем еще И об обмене вот именно социокультурными моментами, то есть проводится большое количество культурных мероприятий, спортивных мероприятий. И для того, чтобы это все было, ну, наверное, планомерно, да, закономерно, не так, что вот захотели два города провести какие-то соревнования, пришли к выводу, что надо провести, прям составить это... Календарный календарный план, график, да, на чем сейчас работает администрация Екатеринбурга и администрация Челябинска после Нового года, мы будем обсуждать эти плановые мероприятия именно по взаимодействию. Плюс мы им сейчас интересны как туристический кластер, как бы это ни звучало. У нас более теплые озера, чем у них, поэтому они к нам приезжают. У нас горнолыжные курорты, куда они приезжают, поэтому вот этот вот обмен, он будет очень полезен. Впереди у нас
1: длинные новогодние праздники, каникулы. Да, давайте поговорим об этом.
2: Как город готовится к Новому году? Город активно готовится. Мы начали с осени, наверное, с сентября готовится. То есть были заключены контракты на возведение ледовых городков, горок в этих ледовых городках, на восстановление елей, на приобретение иллюминации дополнительной. То есть где-то к 1 декабря была такая, будем говорить, час x такой готовности уже к тому, чтобы украсить город. В настоящий момент, если вы поедете по городу, то увидите, что большая часть уже этих вопросов решена. Остаются мероприятия, которые мы традиционно проводим, проводим, проводим для детей и до Нового года, и после Нового года, то есть это и спектакли, на которые приглашаем детей с родителями, они приходят с удовольствием, смотрят и елки. надеюсь, в этом году удастся поводить хороводы, как раньше это было с Дедушкой Морозом и со Снегурочкой, делается 12 12, мы пытаемся лыжных сделать, Проектов это лыжи, проложить лыжню в 12 mm. местах по городу, доведем эту информацию обязательно до жителей. Протяженность разная: от 2 километров до 10 километров. То есть они в основном располагаются где-то в парках, в скверах, где-то прилегающей территории в лесных массивах. Мы доведем эту информацию. Есть лыжные базы, на которых можно получить этот весь лыжный инвентарь в прокат, если нет своих лыж приехать и покататься. Ну на да, уши. мне
0: кажется, вот это развивает направление. Я Сейчас зима, лыжи, мне кажется, такой прям хороший вид отдыха, активного отдыха.
2: Да, мы вот. второй год целенаправленно вот прокладываем по 10-12, будем говорить, трасс таких лыжных. И Да, прибавляется, да. по которым можно будет жителям прокатиться и не раз. Пора составлять планы
0: на новогодние праздники, но у нас время интервью подходит к концу нашей беседы. Наталь Петров, в конце традиционно поздравления с Новым Годом для наших слушателей, конечно.
2: Я с огромным удовольствием поздравляю всех челябинцев с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы были все счастливы, здоровы, любимы
1: и успешны. Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня в гостях в эфире Челябинской комсомолки была глава Челябинска Наталья Котова. Вас тоже с наступающим, с наступающим Новым, Новым годом, год, с праздниками. Спасибо большое. спасибо большое. Спасибо Всего доброго.